0: Capítulo de Juanita la larga de Juan Valera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo Pronto notaron los vecinos cundiendo la noticia por el resto de la población las constantes visitas nocturnas de don Paco pero como Antoñuelo solía ir también y entre don Paco y Juanita había tan grande desproporción de edad la gente murmuradora lo explicó todo suponiendo que Antoñuelo era novio de Juanita y que don Paco tenía o trataba de tener relaciones amorosas con la madre, la cual, a pesar de sus cuarenta y cinco años y de los muchos trabajos y disgustos que había pasado en esta vida, apenas tenía canas y estaba ágil, esbelta y aunque de pocas de bien puestas, frescas y apretadas y al parecer jugosas carnes. La austeridad esquiva de Juana la larga durante muchos años, desde que tuvo su juvenil tropiezo, no pudo en esta ocasión eximirla de la maledicencia. La gente decía que al fin se había dejado tentar y lo daba todo por hecho. Cuando veía la gente que Antoñuelo y don Paco iban a las nueve a la casa y permanecían allí hasta cerca de las doce, no juzgaba aquella tertulia tan inocente como era en realidad y la calificaba de amor por partida doble. Las bromas que sobre ello dieron a don Paco algunos de sus amigos le soliviantaron bastante. Así es que, excitado, si bien no tenía derecho para pedir explicaciones con más o menos disimulados rodeos y cuando Antoñuelo no estaba presente, se atrevió a pedirlas y a indagar por qué venía Antoñuelo con tanta frecuencia y de qué trataba con Juanita en sus largos apartes y cuchicheos. Ambas Juanas, sin alterarse en lo más mínimo y como la cosa más natural y sencilla, lo explicaban todo, afirmando que Juanita y Antoñuelo eran exactamente de la misma edad, se habían criado juntos desde que estaban en pañales y podían considerarse como hermanos. Añadían ambas que Antoñuelo era travieso y muy tronera, que daba a su padre grandes desazones, que de él podrían temerse mayores males aún y que a Juanita ni remotamente le convenía para novio, pero que ella no acertaba a prescindir del cariño fraternal que le tenía ni a prohibirle que viniese a verla. Ni a dejar de darle buenos consejos y amonestaciones, los cuales eran el asunto de los cuchicheos. Don Paco aparentaba aquietarse al oír tal explicación, pero en realidad no se aquietaba, y mostrando el verdadero interés que el buen nombre de Juanita le inspiraba, insinuaba que, aunque todo fuese moral e inocentísimo, convenía, a fin de evitar el que dirán, no recibir a Antoñuelo con tanta frecuencia los sermones que predicaba don paco más que morales conducentes a conservar el decoro de juanita no se puede decir que fueron predicados en desierto poco a poco dejaron de menudear las visitas de antoñuelo sus cuchicheos con juanita se acortaron y al fin cuchicheos y visitas vinieron a ser raros esto dio ánimo a don paco creyó notar que se prestaba dócil oído a sus cariñosas reprimendas y se atrevió a predicar también sobre otro punto. En extremo gustaba él de ver a Juanita charlar en la fuente o subir la cuesta con el cantarillo en la cadera o con ropa ya lavada sobre la gentil cabeza, más airosa y gallarda que una ninfa del verde bosque y más majestuosa que la propia princesa náusica que también lavaba la ropa cuando sin desconcharse ni echar las ínfulas por el suelo solían hacerlo las princesas allá en los siglos de oro. Don Paco, que tenía, según hemos apuntado ya, entendimiento de amor y de hermosura, se quedaba extasiado contemplando el andar de la moza, que no tenía el liviano, provocativo y sucio movimiento de caderas y los pasitos menudos que suelen tener las chulas, sino que era un andar sereno, a grandes pasos, noble y lleno de gracia, como sin duda debía de andar Diana Cazadora o la misma Venus al revelarse al hijo de Anquises en las selvas que rodeaban a Cartago en villalegre se gastaban corsés y hasta era juanita la larga quien mejor los hacía pero la indómita juanita nunca quiso meterse en semejante apretura ni llevar aquel cilicio que para nada necesitaba ella y que entendía que hubiera desfigurado su cuerpo sólo llevaba entre el ligero vestido de percal y sobre la camisa y en aguas blancas un justillo o corpiño sin hierros ni ballenas Cosa que bastaba a ceñir la estrecha y virginal cintura, dejando libre lo demás, que derecho y firme no había menester de sostén ni apoyo. En el espíritu de don Paco pudo, sin embargo, más que el deleite de ver a Juanita en la fuente o volviendo del albercón, la idea de que, estando ya muy remotos los siglos de oro, no era posible imitar a la princesa náusica sin rebajarse o avillanarse demasiado, y así aconsejó y amonestó tantas veces y con tan discretas razones a Juanita para que no fuese a la fuente apoyándole siempre la madre de ella, que Juanita cedió al cabo y dejó de ir a la fuente y al albercón, retrayéndose además de otros varios ejercicios y faenas que no son propios de una señorita. Fin del capítulo 10